0: Witam wszystkich i każdego z osobna. Ja jestem Robert Kochan, a to jest Kochana NBA, najbardziej nieobiektywny podcast o najlepszej koszykarskiej lidze świata. Dzisiejszy, trzynasty odcinek będę miał przyjemność poprowadzić jak zwykle w towarzystwie mojego przyjaciela Wiara. Hej Wiaro, co tam u ciebie słychać na wieczór?
1: A dobrze, lekko zmęczony po całym tygodniu, jak to w piątek zazwyczaj bywa wieczorami, ale z drugiej strony zaraz się szykują ciekawe tematy do opowiadania naszym słuchaczom, także podekscytowany.
0: No właśnie, dzisiaj po raz pierwszy w nowym terminie, czyli w piątkowy wieczór. Teraz kochany NBA będzie pojawiać się właśnie albo w piątek, późno w nocy, albo też w sobotę rano. No ale przejdźmy dzisiaj do dzisiejszych tematów. Porozmawiamy dzisiaj troszkę, parafrazując tytuł znanego, popularnego westernu Dobry, Zły i Brzydki, o tym, który podpisał, o tym, który nie podpisał i o tym, który się nie popisał. A zaczniemy może od tego ostatniego, czyli tego, który się nie popisał, a mam tu na myśli konkretnie Jamesa Hardena, który chyba za wszelką cenę planuje uciec z Houston Rockets. No już poprosił o trade razem z Russellem Westbrookiem. Houston na to mu odpowiedziało, że nigdzie trade'ować go nie zamierza, że są gotowi na to, że sytuacja będzie troszkę niekomfortowa. Na co James Harden powiedział niekomfortowo, Hmm, potrzymajcie mi piwo i pokazał, jak, nie, jak niekomfortowo może być. Houston Rackets zaczęli swoje sesje treningowe, indywidualne z graczami. James Harden w ogóle się na nich nie pojawił. Zamiast tego wolał podróżować po Stanach, odwiedzać znajomych, chodzić na imprezy do klubów ze striptizem w Houston i w Las Vegas. Zaczął odwiedzać jak już powiedziałem swoich przyjaciół, raperów. Do jednego z nich wpadł nawet na urodziny, przyniósł mu prezent, torbę pełną pieniędzy, 100 tysięcy dolarów w prezencie i tak się zastanawiam wiarę, z drugiej strony, czemu ty nie zaprosiłeś James na swoje urodziny, może też by wpadł z takim prezentem
1: Kevin, jego można łatwo na Twitterze złapać, a z Jamesem mam słaby kontakt. No
0: tak nie chodzicie pewnie do tych samych klubów więc więc to może też tego samego nie
1: odwiedzamy, więc
0: No właśnie, to może to. W każdym razie wracając do tematu. no Ciężko powiem Ci, to wygląda moim zdaniem dla Houston. Troszkę nie tego spodziewali się po graczu, w którego tak dużo zainwestowali i który miał być twarzą ich franczyzy przez wiele lat. James Harden nic sobie z tego nie robi, myśli chyba tylko i wyłącznie o sobie. A powiedz mi, jak to wygląda z Twojej perspektywy? Jak Ty widzisz tę sytuację w Houston? To, co robi Harden, jak Ci się to podoba?
1: W ogóle mi się to nie podoba, tym bardziej, że to mocno uderza w nasz zakład, bo e, no niewiele nie jest w sezonie takich drużyn, w których jest aż taki kwas. Zazwyczaj to jest jedna, może dwie takie drużyny góra e, na sezon. No i tutaj już wygląda na to, że Houston sobie miejsce zapewniło w tym niechlubnym klubie, a przecież tam miało być miejsce dla Nets. To tam miały się wydarzać takie właśnie rzeczy i, i, i tam miały być kwasy i tam miało to wszystko wybuchnąć, a tu proszę, jeszcze się sezon na dobre nie zaczął. No, a w Houston już taka bomba. No Byłem troszkę chyba prorokiem tych złych nowin dla Houston. Mówiłem, że to jak tak dobry sternik jak Daryl Morey ucieka ze statku, można powiedzieć dość dobrowolnie, no to chyba nie dzieje się tam faktycznie najlepiej i należało się trochę tego spodziewać. A Sam Harden no cóż, no, no że nada nie? co jak co, ale jest profesjonalnym graczem NBA, któremu się płaci grube miliony za to, żeby na te treningi chodził, pojawiał się jak jak wtedy, kiedy powinien. Jednak Harden powinien się w tej sytuacji zachować jak profesjonalista, którym jest i ja przynajmniej którym powinien być. Płaci mu się gruby hajs za to, żeby jednak na tych treningach się pojawiał punktualnie, żeby dawał z siebie wszystko i i żeby był po prostu profesjonalnym graczem NBA, a nie żeby odwalał sobie takie takie akcje, będąc można powiedzieć w pracy. Więc ja go rozumiem, że nie chce w tym Houston grać i chciałby stamtąd odejść, no ale z drugiej strony no ma ten kontrakt jeszcze podpisany na dwa lata i powinien się moim zdaniem zdecydowanie bardziej profesjonalnie tutaj zachowywać. No tak jak mówisz, ten, który się zdecydowanie nie popisał.
0: No tak to chyba wygląda teraz w tej erze, kiedy zawodnicy mają tak dużo do powiedzenia w lidze, natomiast no Harden moim zdaniem jego zachowanie mocno żenujące, nie dość, że olał tak naprawdę Houston Rockets, nie przyszedł do pracy wtedy, kiedy powinien przyjść, mimo, że ta drużyna zrobiła dla niego wszystko, o czym czym będę chciał pewnie zaraz opowiedzieć, nie dość, że właśnie olał swoją drużynę, olał tak naprawdę swoich kolegów z drużyny, swoich kolegów z pracy. To jeszcze olał też całe NBA, które dosyć mocno walczy o to, żeby zawodnicy występowali w tym sezonie na boisku, nie chorowali na COVID-19. NBA wspólnie z Ligą Zawodników przygotowała takie memorandum, taki protokół, może nie memorandum, protokół, który liczy sobie 150 stron. No i Harden troszkę tym protokołem wytarł sobie tyłek. Niby do Houston już wrócił, niby jest gotowy, żeby pojawić się na parkiecie i i razem z drużyną zacząć treningi. Natomiast zgodnie z tym, co, co Liga zaleca, po takich harcach, jakie on tam wyprawiał właśnie w Las Vegas czy na urodzinach Lil Baby, no to będzie musiał przejść specjalny system testowania, taki sześciodniowy system, gdzie sześć gdzie testów musi wypaść negatywnie na COVID-19. No i właśnie jest w trakcie, jeżeli wszystko pójdzie dobrze, to za dwa, trzy dni powinien już dołączyć do drużyny, natomiast no czy dołączy, tego nikt tak naprawdę nie wie. Co, co, co ten Harden zrobi, on wydaje się zaczyna coraz bardziej jeszcze na tych Houston naciskać. Houston jest w takiej sytuacji, że troszkę nie wie, co ma zrobić, bo z jednej strony no chętnie, chętnie wyszłoby gdzieś tam na prostą z tego wszystkiego. Myślę, że nie są zadowoleni z tego, co, co Harden wyczynia. Natomiast z drugiej strony nie są w stanie wytradować go i odzyskać wartość, która będzie w jakiś sposób odpowiednia do, do jego wartości. Tak? Co, no, mówmy no, się... Masz
1: rację, no, nie, nie są w stanie. Nie? no Ale z drugiej strony gdzieś trzeba ciąć te, te koszta, które się pojawiają. No, to już jest bez sensu, co się w tym momencie wyprawia. Tak jak wspomniałeś, tyle dla niego zrobili. Można powiedzieć, że miał tam wszystko co chciał tak. Jak, jak sobie nie wymyślił, tak to wszystko wyglądało w tym Houston. Wystarczyło, że, że powiedział, że to, tam, to tamto, to wszystkie jego zachcianki spełniali. A on na koniec, wiesz, takie rzeczy. Ja powiem Ci szczerze, że na miejscu Houston to po prostu bym się na niego dość mocno obraził i go wytradował do Sacramento. I tyle. Dzwoniłbym w tym momencie do Sacramento i, i, i oferował Jamesa Hardena i pytał, co jesteście w stanie dać w zamian. I no wiadomo, nie odzyskasz wszystkiego, co możesz, ale jakbyś dostał y, choćby Diarona Foxa, no to chyba biorąc pod uwagę, jaka jest alternatywa, czyli James Harden jeszcze na rok czasu po czy, czy dwa lata, po czym pewnie odejdzie za darmo. No myślę, że i tak trzeba to zrobić. Nie? Po prostu no, no Harden nie okaza- pokazał się z bardzo niefajnej strony po raz kolejny. Nie?
0: No tak, natomiast no wiesz, właściciele i, i władarze klubowi są też troszkę postawieni pod ścianą, bo każdy taki objaw jakiejś takiej małostkowości, jakiegoś takiego robienia na złość za, zawodnikowi i, i wysyłania go właśnie w jakieś takie dziwne miejsce sprawi, że kolejni zawodnicy nie za bardzo będą chcieli podpisywać z nimi kontrakty, więc to wiesz, nigdy tak do końca dobrze nie działa. Z drugiej strony taki trade rzeczywiście, gdyby Sacramento się na niego zgodziło, żeby wysłać w drugą stronę Diarona Foxa, No to, to być może byłoby gdzieś blisko tego, co, co Houston by chciała, gdyby jeszcze tam dorzucili mnóstwo first round picków, bo jednak Houston oprócz tej przyszłości, oprócz właśnie tych picków, które, które bardzo by chcieli dostać w ewentualnej wymianie za Hardena, no to zależałoby im też na tym, żeby, żeby dostać jakiegoś takiego zawodnika, który będzie mógł być właśnie twarzą tej e, franczyzy przez e, kolejne lata. Natomiast no, z Houston też nie jest łatwa sytuacja, no bo trzeba pamiętać, że oni e, ostatnio pozbyli się swojego GM-a, Morea, Moreya. Jego miejsce zajął asystent, który tak naprawdę debiutuje w roli GM'a w NBA. No i tutaj nagle został e, postawiony przed takim trudnym zadaniem, żeby wytradować, albo, zna- albo zatrzymać, albo wytradować e, no, główną e, gwiazdę swojej franczyzy i to nie tylko jakby w tym ostatnim czasie, ale w przypadku Houston chyba od Hakima Ola żelana, tak? No taki zawodnik, top 5 w lidze, to się zdarza zespołom no, raz na 20 lat. Niektóre, niektóre zespoły czekają dużo dłużej, tak? Miłoki na, na Janisa czekało od czasów Karima Abdullah Jabara, czyli bodajże 45 lat, więc no nie, jest, nie jest to takie łatwe na pewno zadanie, no ale z drugiej strony to, co ty powiedziałeś, to też jest bardzo, bardzo ważne. Houston zrobiło wszystko, żeby tego Hardena u siebie trzymać, trzymać, żeby sprawiać, żeby był on szczęśliwy. Gdzieś tam e, słyszałem ostatnio e, rozmowę, w której cytowany był jeden właśnie z, e, z przedstawicieli sztabu trenerskiego zespołu Rackets, no i on mówił, że, że właściciele Houston zgadzali się na wszystko to, czego Harden chciał. Jeżeli chciał w zespole Dwighta Howarda, sprowadzili mu Howarda. Jeżeli nie chciał w zespole Dwighta Howarda, to go wytradowali. Potem chciał Chris'a Pola, sprowadzili mu Chris'a Pola. Nie dogadywał się z Chris'em Polem, więc powiedział, no Chris Paul musi odejść. No to wymienili mu go na, na Russell'a Westbrook'a, tak, który jest jego przyjacielem i którego chciał. Teraz znowu coś tam mu się zaczęło nie podobać. Podobno dochodziło też do tego, że drużyna z Houston ustalała cały swój kalendarz pod Hardena i po to, żeby mógł sobie wyjść do klubów w Las Vegas, podobno robili tak, że, że robili przerwy jakby jednodniowe w treningach, tylko po to, żeby Harden mógł sobie polecieć, poimprezować do, do, La, do Las Vegas, więc zrobili wszystko, co tylko mogli, no i to też chyba w jakiś sposób sprawiło, że ponieśli porażkę, bo, bo tak jak właśnie też powiedział ten, ten przedstawiciel sztabu trenerskiego, Harden poprosił o to, żeby zostać wytradowanym powiedział, że chce zostać wytrajdowanym. no i pierwszy raz w historii swojej kariery w Houston, od właścicieli słowo Nie, no i pokazał swoją prawdziwą twarz, no i teraz zachowuje się jak takie duże dziecko, mówicie do mnie nie, no to ja wam pokażę, że jednak tak i i będzie robił wszystko, żeby, żeby wyszło na jego, no wygląda to bardzo, bardzo, bardzo niezręcznie i bardzo, bardzo niekomfortowo
1: no ładnie to ująłeś pozwól że jeszcze wrócę do dwóch rzeczy na które zwróciłeś uwagę pierwsze co chciałem skomentować to to że mają nowego GM mają jasne to jest nowy GM to jest jego pierwsza taka poważna praca w NBA no ale weźmy też pod uwagę że w NBA nie przyjmują nowicjuszy z ulicy nie to nie jest gość którego tam nie prześwietlili, nie przetestowali który nie ma doświadczenia który nigdy tego nie widział może nie robił faktycznie roboty GM-a nigdy ale asystentem był chyba z tego co z tego co wiem przez długie lata tam Daryla Morea i taki trochę namaszczony wręcz przez niego na tą pozycję został tak więc no wiadomo ma przed sobą konkretny test, ale myślę, że też jest w jakiś sposób, wręcz myślę, że jest świetnie przygotowany do tego i, i, i nie można mm, tak rozkładać rągi i mówić, no mamy nowego GM, a co on może zrobić. Wręcz przeciwnie, no jednak oczekujesz od niego, że słuchaj, teraz jest y, twoja szansa, teraz pokaż co potrafisz, sytuację masz trudną, ale da się z niej wyjść, y, da się różne cuda tutaj zrobić. Daryl Morey to pokazywał nie raz, tak? czy, czy, czy inny GM. A druga sprawa to porównywanie Hardena do Hakima, myślę, że o o tyle, o ile oczywiście gdzieś tam w umiejętnościach możemy się tego dopatrywać, czy tam wielkości tego, jaką gwiazdą Harden jest, że faktycznie takiej gwiazdy Houston od od czasów Hakima nie miało, to jednak myślę, że kibice Houston Hakima darzą dużo, dużo, dużo większą sympatią i i, i wiesz, no to to był Mr. Rocket, nie? Harden Pokazał, że chyba nie chce być Mr. Rocket w tym momencie. To jest bardzo niefajne z jego strony, moim zdaniem. No i też um, trzecia rzecz, na którą chciałem zwrócić uwagę, to to, że chyba gracze zaczynają trochę przeginać. Nie? No bo ja rozumiem, że jest to liga, w której gracze mają dużo do powiedzenia i mają, jest, jest ten player movement taki dość mocny, gdzie, gdzie, który Lebron James gdzieś tam zapoczątkował, że to oni mają tak naprawdę najwięcej do powiedzenia. No i bardzo dużo się pod te gwiazdy tego wszystkiego, właśnie tych ukłonów robi. tak Daje się im bardzo dużo tych benefitów w drużynach. Ale wciąż musimy pamiętać o tym, że to jest jednak praca. tak? Oni, dost, oni są na kontrakcie, to jest, to jest w pewien sposób szacunek, pracownika do pracodawcy i pracodawcy do pracownika. No nie można przeginać w żadną stronę. Nie może być tak, żeby właściciele, że tak powiem, czerpali ogrom zysku z, z niewolniczej pracy swoich pracowników, ale też nie może być tak, żeby właśnie zawodnicy się zachowywali jak małe dzieci i, i po prostu kręcili sobie nosem i, nie, i najpierw podpisujemy kontrakt na 5 lat, a po roku się rozmyślam, jednak chcę stąd odejść, a jak mnie nie wytradujecie, to się będę zachowywał jak dziecko, będę robił kwas i będę robił dym i będę sobie jeździł na imprezy i, i tak dalej, i tak dalej, nie? No, trochę szacunku takiego z obu stron tutaj musi być i myślę, że, że Harden trochę przegina, znaczy trochę, myślę, że bardzo przegina i, i to jest niefajne i jednak chyba jest wielu zawodników, którzy też to zauważają. Nie? Że, no, że sorry, no, jesteś na kontrakcie, no, powinieneś jednak się zajmować jak profesjonalista, a nie jak dzieciak. Nie?
0: Znaczy wiesz co? To jest jednak troszkę inna branża, bo, bo pewnie normalnie w każdej sytuacji bym się z tobą zgodził. Natomiast no, trzeba pamiętać, że NBA jest jednak branżą rozrywkową, a branża rozrywkowa jest trochę specyficzna. To znaczy, W branży rozrywkowej kontrakt trwa tak długo, jak długo osoba dostarczająca rozrywkę będzie chciała ten kontrakt honorować bo jeżeli ona go nie będzie chciała honorować, no to, to to wiesz, no to nie będzie tej rozrywki świadczyć, będzie szukać wymówki i, i ty jakby i tak na, na tym nie zyskasz, nie? Za bardzo. A tutaj akurat NBA też jest mocno specyficzna, no bo kluby w żaden sposób nie chcą karać swoich największych gwiazd i boją się to robić, bo boją się, że potem kolejne gwiazdy nie będą po prostu chciały podpisywać z nimi kontraktów, no i dlatego bardzo często troszkę chowają głowę w piasek, liczą, że, że ta sytuacja się sama rozwinie, czasem Czasami się to udaje. Jest taki jeden przykład w historii. Przecież Kobe sam kiedyś bardzo prosił, czy wręcz żądał tego, żeby wytradować go z Lakers. Powiedział, że, że prędzej zagra na Księżycu niż kolejny sezon w złotopurpurowych barwach. A jednak dr Bass, ówczesny właściciel, uparł się, że nigdzie Kobe go nie puści, że postara się te sprawy załagodzić. No i sprowadził mu Paula Gasola do zespołu. I razem z Kobim wygrali dwa mistrzostwa. Więc no jak widać Jest precedens w historii, natomiast trzeba też przyznać, że najczęściej takich porozumień nie udaje się osiągnąć i zespoły z zawodnikami rozstają się albo bardziej głośno, albo, albo jednak bardziej dżentelmeńsko. Ja tutaj e, przewiduję, to znaczy, Raket robi wszystko, żeby to, po, żeby to było takie pożegnanie dżentelmeńskie. Ja myślę, że oni ciągle wierzą gdzieś tam w ten wariant z Kobim i ciągle myślą o tym, że być może, jeżeli Harden e, z Wolem pokażą się z dobrej strony, jeżeli na początku e, będzie im szło całkiem nieźle, jeżeli będą te wygrane, które wiadomo, budują też atmosferę w drużynie, no to, że uda się to wszystko jakoś poskładać i uda się jednak e, przekonać Hardena do tego, żeby Houston został, być może do końca swojej kariery i, i, i wtedy podniosą tam jego jego e, koszulkę pod, pod kopułę hali, tak? Natomiast no, e, wydaje mi się, że Harden jednak zupełnie inaczej na to patrzy, że on już sobie coś tam w głowie ubzdurał, że on już sobie wymyślił plan, jak to dalej będzie wyglądać, że on nie widzi w przyszłości już swojej w Houston, że nie ufa e, swoim nowym kolegom, że nie ufa swojemu nowemu trenerowi, e, że nie ufa władzom, no i, i bardziej go pasjonuje wizja dla, dla innego zespołu jednak gry
1: ja w to wszystko nie wierzę i chyba Harden też w to wszystko nie wierzy, że to się uda ten pomysł z Johnem Wallem, no ale tak jak mówię, no, to jest jednak bardzo profesjonalna liga, w której płaci się taką kasę za, za to granie. Ja rozumiem, że jest na to popyt, no ale też to, ten popyt tworzy liga, to tworzą też te zespoły, one mają historię, to wszystko. To nie jest tylko tak, że w jakimś zespole gra jakaś gwiazda i, 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 i już i ona przyciąga wszystkich ludzi na trybuny i jej się należy 100% tego całego glamoru i tak dalej, nie? Z, Zbyt to jest dla mnie wszystko, wiesz, zachowanie za bardzo się zachowujemy jak divy, zbyt takie po prostu rozpieszczone dzieciaki, no za daleko to idzie, nie? A to, co wspomniałeś z Kobim, no tam właśnie doktor Bass powiedział, że no nie, masz kontrakt podpisany, jeszcze na lata nigdzie nie idziesz, zostajesz, bo, bo cię nie będziemy tradować, bo nic, nic na tyle dobrego nie dostaniemy, żeby nam się to mogło zwrócić i koniec, nie? I Kobi tak naprawdę też nie miał wyjścia. Jak chciał grać w kosza, wiesz jaki był Kobi no to, to, to musiał się dostosować. Tu jest też ten problem, że Harden najwidoczniej jest całkiem zadowolony z tego, że on nie musi grać w kosza tylko może sobie jeździć po strip clubach i i, i smakować różnych skrzydełek z różnych części kraju.
0: Myślę, że jest zdecydowanie zadowolony i będzie zadowolony dopóty, dopóki będą mu płacić tak? za to. A będą mu płacić, no bo nie wydaje mi się, żeby, żeby mieli nagle zatrzymać te jego wypłaty i sprawiać, żeby się zdenerwował jeszcze bardziej, a przy okazji inni zawodnicy. Więc pewnie Houston no, będzie tutaj... Nie ma sensu wytrzymać. Nie? To, jest, to jest taka gra troszkę w kto pierwszym rugnie Swoją drogą to jest też zabawne, jak zupełnie inaczej wyglądają losy zawodników zadowolonych i zawodników niezadowolonych. Zadowolonych, ale też e, losy różnych zawodników, bo popatrz, Russell Westbrook, który jeszcze niedawno był w podobnej sytuacji jak Harden, to znaczy no, on jednak nie zachowywał się w nieprofesjonalny sposób, ale też życzył sobie tego trade'a. Zaraz po tym trade'ie podobno był e, dwie godziny przed pierwszym treningiem e, już na, na boisku, czekał na resztę zespołu. Był, był pierwszy, który, który jakby zaczął trening i podobno narzucił taką intensywność na tym treningu, że wszyscy byli pod ogromnym wrażeniem, byli bardzo zdziwieni. <śmiech> koledzy, kiedy przyszli do szatni, to zobaczyli, że czekają tam nad nich od rasa prezenty. Każdy dostał tam, wiesz, paczkę chyba z jakimiś tam super sneakersami, butami i i tak dalej, i tak dalej. W prezencie od rasa. Do tego jeszcze na filmikach widać w jaki sposób raz gra z Bradleyem Billem. Widziałem akurat taki highlight, gdzie Bradley Bill zrobił taką niesamowitą paczkę na treningu, po czym raz zaczął skakać, cieszyć się i i, i kibicować mu. Więc więc to jest też, wiesz, troszkę taka różnica właśnie, że że raz tutaj przychodzi pierwszy na trening, i przynosi kolegom prezenty, a Harden nie przychodzi w ogóle na treningi, a jeżeli już przyjdzie, to może przynieść kolegom COVID, tak, więc... Powiem no tak, takie...
1: kompletnie mnie nie dziwi to, że pierwszym wyborem Hardena było Brooklyn Nets i że on chce grać akurat z Skyrim i z Durantem. Kompletnie mnie to nie dziwi, on tam pasuje jak ulał do nich po prostu, okazuje się, że to jest taki sam butz jak i oni obaj.
0: Wiesz co, no to się, to się może zgadzać. Co prawda, jak już teraz wiemy, ta lista w zasadzie zespołów, które Jamesa Hardena by interesowały, jest dużo większa. On tam powiedział, że jeszcze mógłby trafić do Milwaukee, mógłby trafić do Miami, że widzi siebie w Filadelfii, ogólnie, że chciałby trafić do jakiegoś kontendera, Natomiast Ale jeżeli wyborem
1: był Nets, byli Nets.
0: Pierwszym wyborem byli Nets, natomiast no, nie wydaje mi się, żeby do Nets miał trafić, to znaczy jeżeli dla Houston ta paczka od Nets byłaby interesująca, to ten trade pewnie by się wydarzył. Poza tym w Nets, no, wiesz co, nie wiem czy oni, czy im aż tak bardzo zależy, czy nie. Ciężko powiedzieć, Kyrie Irving się nie wypowiada, zresztą razem z Brooklyn Nets już na dzień dobry dostali po 25 tysięcy dolarów kary od NBA okay. na głowę,
1: tak? Żebyś mnie też źle nie zrozumiał, ja nie mówię, że akurat w Nets hmm, Harden zagra, po prostu mówię, że tam chciał grać, nie? to był jego pierwszy wybór, bo, bo bardzo się lubi właśnie z Durantem i Kairim i mnie to nie dziwi, no to jest, to jest właśnie charakterem do siebie pasują bardzo dobrze, nie? taka yes sama miwa me... jak, jak i oni obaj. Być może tak, natomiast nie wydaje mi się tutaj,
0: żeby chodziło konkretnie od Kyriego i i Kevina Duranta, bo akurat też niekoniecznie czuję, żeby to to było takie super dopasowanie, bo każdy z tych zawodników potrzebuje jednak mieć piłkę w rękach i ja ja to nie do końca czuję, natomiast rozumiem rozumiem, o co ci chodzi, mi po prostu wydaje się, że Hardenowi tak naprawdę zależy tylko na tym, żeby mieć łatwiejszą drogę do, do mistrzostwa, że on już myśli, że zdobył, te indywidualne nagrody, które chciał, no i teraz brakuje mu tylko mistrzostwa do tego, żeby, żeby to swoje dziedzictwo uzupełnić, jakby zakończyć odpowiednio, natomiast tutaj tutaj jeszcze wracając do, do Brooklyn Nets, to ostatnio w jednym z podcastów zapytali Kevina Duranta właśnie, co, co, co myśli, co sądzi o, o Jamesie Hardenie, na co ten odpowiedział, że no, on w ogóle nie myśli o Jamesie Hardenie, bo James Harden nie gra w jego drużynie, więc on o nim w ogóle nie myśli, więc no wiesz, też tak, taki, taki kolega, nie? Co, co to w ogóle nawet do tobie nie pomyśli, dlatego ta perspektywa trade-u pomiędzy Brooklynem a y, Houston się oddaliła, no i, i... Ci zawodnicy też e, przestali się tym e, aż tak bardzo piarać. E, być może, no nie wiem, nie wydaje mi się, żeby, żeby tutaj Brooklyn był w stanie przygotować rzeczywiście jakąś taką e, paczkę, która dla Houston e, byłaby interesująca. Wydaje mi się, że jednak inne zespoły mają dużo ciekawsze oferty. Czy mogą e, przygotować e, dużo ciekawsze oferty? swoją drogą, jeżeli chodzi o te inne zespoły, to, to zupełnie inaczej niż Kevin Durant e, zareagował Jimmy Butler, bo e, kiedy okazało się, że James Harden e, rozszerzył właśnie listę zespołów, którymi jest zainteresowany m.in. o Miami, pojawił się post na ten temat na Instagramie, Jimmy od razu ten post polubił, a zapytany o to, dlaczego ten post polubił, odpowiedział, no, że bardzo mu się podoba fryzura Jamesa Hardena, że, e, że jego broda wygląda wręcz fantastycznie, no i że po prostu lubi ten post, przy czym się zapy- zaczął uśmiechać porozumiewawczo i, i, i zaczął mówić, że że wie, że, e, że Harden jest naprawdę świetnym zawodnikiem, że z jest jego, z jego świetnym przyjacielem, no i że chętnie by z nim e, jakby zagrał w jednym zespole, natomiast Harden powinien zrobić to, co sprawi, że będzie szczęśliwy, więc, więc Jimmy jakby w pełnej krasie. Natomiast, e, no, Pytanie, czy czy Miami też stać na to, żeby żeby takiej wymiany dokonać? Czy będą tego chcieli? Jak jak ci się w ogóle wydaje, jaki zespół tutaj widzisz jako potencjalnego partnera dla Houston do tego tradu?
1: Ja się boję bardzo tego pytania, wiesz? Bo jest kilka takich zespołów, o których się jak zwykle niewiele mówi, które mogłyby naprawdę fajną paczkę za Hardena przygotować. Jednym z tych zespołów jest Denver, a jak już ci wspominałem, jakoś w zeszłym tygodniu, no nie chciałbym, żeby Harden grał w Denver. To, to, to nie jest zawodnik, któremu kibicuję i nie chciałbym, nie chciałbym żeby w mojej drużynie, no w drużynie, której ja kibicuję, grał. Nie?
0: Jak to, nie miałbyś ochoty zobaczyć dribble, 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 dribble? dribble? Nie.
1: Ja, jakoś Jak... nie, jakoś nie. Jakoś mnie to nie przekonuje.
0: Natomiast no ja bym ci chciał powiedzieć, że właśnie Denver jest moim tutaj cichym faworytem do tego, nie, żeby nie, nie jednak tak. Hardena zdobyć. Moim zdaniem to jest zespół, który by tego bardzo chciał, który ma problem z tym, żeby wolnych agentów do siebie ściągnąć, no a takiego Hardena może udałoby się wytrajdować i no to by mogło być bardzo ciekawe.
1: Nie, 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 to by się skończyło tak, że nic byśmy nie nie ugrali, odpadlibyśmy pewnie w pierwszej albo drugiej rundzie playoffów w tym sezonie, bo wiesz, bo Harden jest dopiero nowy, chemistry i te rzeczy, w przyszłym sezonie dostałby od nas extension, powiedziałby, że nie bardzo. I byśmy tak rok grali, wiesz, w niepewności, byłyby ploty, 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 po czym za rok by sobie poszedł. I tyle byśmy z tego Hardena mieli, także nie, nie, nie chcę tego, nie chcę takiego scenariusza. Mam nadzieję, że jednak są chłodne głowy w Denver, no i się nie podpalą na, na tego trade'a i nie, nie, nie dokonają tego. Jakby był faktycznie na pięcioletnim kontrakcie, to bym był w stanie to łyknąć, nie? Ale na dwuletnim kontrakcie James Harden to jest dla mnie po prostu tykająca bomba, gotowa, żeby ci rozwalić całą szatnię i drużynę na lata więc wolałbym tej bomby nie dotykać. No, Denver jest jednym z takich zespołów, jakby, się, jakby chcieli, to pewnie Celtics mogliby fajną paczkę za Hardena dać, za pewne Miami też mogłoby coś fajnego zaoferować, no tylko wszystkie te drużyny muszą sobie właśnie zadać pytanie, czy warto, nie? Zawsze jest to w NBA, że lepiej mieć zawodnika, który już jest sprawdzony i wiadomo co robi, niż mieć potencjał, nie? Każdy zawodnik z potencjałem, no to jest tylko zawodnik z potencjałem, on ten potencjał jeszcze musi osiągnąć, żebyś miał z niego prawdziwy pożytek. Więc zawsze, jak tak patrzysz, wiesz, no, na teraz, no to lepiej mieć Jamesa Hardena, niż mieć mm, Michaela Portera Juniora, nie? uh, uh-huh. Natomiast no właśnie, no to jest to, czy Harden byłby skory podpisać z Denver przedłużenie, ten extension kilkuletni, żeby żeby faktycznie mieć pewność, że pogra tutaj? Nie jestem wcale stary przekonany, wręcz przeciwnie. Wydaje mi się, że, że Harden ma gdzieś tam upatrzone, że chciałby właśnie grać na wschodzie, gdzie będzie miał łatwo, gdzie będzie super gwiazdą, turbo gwiazdą, jeszcze z Janisem w jednym zespole, albo coś takiego to już w ogóle, nie? Myślę, że jemu takie plany są w głowie, a nie, a nie wiesz, borykanie się w Denver z, naprzeciwko całego zachodu, nie? I walka z Lebronem i z Kawhi, i z z luką, i z całą tą śmietanką zachodu o o to, żeby w ogóle zagrać w finałach.
0: Natomiast też no, musisz pamiętać o tym, że jednak e, Harden to nie jest zwykły zawodnik, nie? możemy się z niego śmiać, możemy z niego szydzić, możemy wytykać mu błędy, natomiast no jest to zawodnik, który gra historyczną ofensywę, jeżeli chodzi o NBA, Tak, to jest jeden z najlepiej grających ofensywnie zawodników w całej historii ligi, takich e, zawodników nie ma dużo, nie, nie, nie da się ich ściągnąć o, o tak i przy całym szacunku dla Michaela Portera Dziurora, jak ja go nazywam e, z uwagi na jego grę w obronie e, do tej pory, no to bardzo ciężko mu będzie osiągnąć ten, ten potencjał, czy ten pułap, jaki reprezentuje James Harden przez wiele, wiele, wiele lat, bo to jest zawodnik, który, wiesz, nie dość, że zdobywał MVP, to jeszcze cały czas w tej debacie MVP on się pojawiał albo na drugim, albo na trzecim miejscu, no regularnie od wielu, wielu lat. To jest
1: lat. rewelacyjny zawodnik, no, nie, ani ja, ani ty nie będziemy się z tym kłócić, no my nie jesteśmy z tych, żeby się jakby nie zgodzić tutaj z wielkością Jamesa Hardena, no to jest świetny zawodnik, Top ten na pewno, a pewnie i wyżej. Pewnie by i w top 5 się zmieścił, jakbyśmy się zastanowili, a jak nie, no to jest pewnie szósty albo siódmy w naszych rankingach. No na pewno jeden z najlepszych w lidze. No i tu masz dużo racji, no ale wciąż to jest tykająca bomba. No zobacz, jak on się zachowuje w tym momencie. Myślisz, że on będzie zadowolony w Denver? Szczęśliwy w tym mieście? Tam nie ma za dużo klubów nocnych ze świetnymi skrzydełkami, nie ma plaży. Pogoda jest taka sobie, jest to mile nad poziomem morza, więc na treningach pobiegasz, przebiegniesz się trzy razy i masz zadyszkę. Nie wiem, czy to jest miejsce dla niego, stary,
0: No absolutnie się z tobą zgadzam, że, że samo Denver do Hardena nijak nie pasuje. Nawiązując do tego też, którym zawodnikiem jest, to jest ESPN w swoim ostatnim rankingu najlepszych 100 zawodników umieściło go na dziewiątej pozycji. Wydaje mi się, że to, że to gdzieś tam mogą być te okolice, przynajmniej jak patrzę na tych zawodników, którzy, którzy znaleźli się przed nim. A wracając jeszcze do samego trade'a, to mówi się, że taką najbardziej prawdopodobną opcją jest to, że Harden trafi jednak do Filadelfii, jeżeli tylko Filadelfia zgodzi się na oddanie ben- à Simon ça jest na to duża szansa. Daryl Morey, wiadomo, jest wielkim fanem Hardena, choć z drugiej strony być może to właśnie dużą winą Daryla Moreya jest to, że Harden stał się taki wymagający i taki roszczeniowy, jaki jest teraz. Być może Morey gdzieś tam sam dołożył do tego cegiełkę, robiąc wszystko to, czego Harden sobie zażyczył. Natomiast też nie ulega wątpliwości, że że wielkie, wielkie, wielkie nazwiska i wielkie gwiazdy są ogromną słabością Daryla Moreya i że on kocha takich zawodników, no i pewnie, pewnie jednak o tego Jamesa Hardena będzie chciał zawalczyć. Ale wiesz co, może zostawmy już Hardena i Houston i przejdźmy może do, do kolejnego z, naszych, z naszego trio dzisiejszego, czyli do tego, który podpisał, a mianowicie chodzi tutaj o Paula Georgia, który no właśnie świeżutkie extension podpisał z Clippersami, związał się z nimi na na kolejne lata, podpisał czteroletnie przedłużenie warte 190 milionów dolarów, no i teraz będzie zarabiał ich ponad 200, bodajże 20, 220 chyba, 2 miliony przez najbliższe 5 lat, więc no, fajnie, fajnie, ja się bardzo cieszę, a
1: ty co o tym myślisz? Tak po prostu się bardzo cieszysz? Ja jestem zdziwiony i trochę zaniepokojony. Jest trend wśród takich zawodników, żeby jednak podpisywać krótsze kontrakty, szczególnie wśród tych zawodników, którzy są naprawdę naprawdę pewni swego. Fakt fakt faktem, Anthony Davis się z tego trendu ostatnio wyłamał i podpisał taki długoletni kontrakt, ale wydawało mi się, że Paul George będzie chciał jednak postawić na siebie i pokazać się jeszcze z dobrej strony, zanim, zanim podpisze kontrakt i jakby bardziej jeszcze tutaj nęcić, ale widzę, że Clippers już się zdecydowali, mu śmiało Maxa zaproponować, no i wziął to w ciemno. Martwi mnie to, może, no nie wiem, czy jakby taki wygodny kontrakt dla Pola Georgia to będzie na pewno dla niego dobre, nie? To może pójść w dwie strony. Albo poczuję się teraz pewnie i poczuję, że dobra, drużyna mi ufa, właściciel mi ufa, dali mi kupę kasy, pięcioletni kontrakt, nie, 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 nie zamierzają się mnie pozbyć, nie zamierzają mnie tradować, budują na mnie tutaj przyszłość, muszę dać z siebie 150%, nie? I zacznie naprawdę po prostu grać równo. I zacznie grać swoje naprawdę najlepsze zawody, yy, równo przez cały sezon i play No albo będzie to miało na niego taki, taki efekt, że, wie, że, już, że że jeszcze będzie miał więcej wymówek, nie? że jeszcze bardziej będzie chciał, bo już będzie miał pewne, że nie musi się starać, bo ma kontrakt podpisany, bo już w sumie nic nie musi pokazać, bo jest tu na lata i tak dalej, i tak dalej. Trochę mnie to, troszkę mnie to martwi, tak jak mówię, nie? trochę mnie to niepokoi, że tak może być. No i zastanawiam się, co teraz zrobi Kałaj. Czy też zamierzacie zaproponować takie extension i, 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 i podpisać go już na lata? Dlaczego, jeżeli tak, to dlaczego jeszcze takiego nie podpisał? Jak to z Kałajem będzie? Zawsze miałem wrażenie, że to Kałaj będzie tym zawodnikiem, który pierwszy takie extension z wami podpisze, że to jednak on jest, wiesz, że to jest jego drużyna. Nie? Także, no, zaskoczony jestem, tak, tak to powiem. Nie, nie dziwię się też, tak? No, Paul George jest wart takich pieniędzy, ale, ale zaskoczyło mnie to. Słuchaj, no jak to z Kawajem będzie, to na razie tylko
0: Kawaj wie. Wiem, że Clippersi bardzo chcieliby podpisać takie extension również z Kawajem. Być może właśnie obie strony negocjują, być może Kawaj też się gdzieś tam zastanawia ciągle nad swoimi opcjami. Być może, być może nawet te rozmowy są zaawansowane i już dogrywane są jakieś takie niuanse. Natomiast ja chciałbym tutaj powtórzyć, że cała sytuacja bardzo mnie cieszy i cieszy mnie z kilku powodów, tak. Przede wszystkim dlatego, że za tego pola Georgia no, oddaliśmy bardzo, bardzo dużo, bo dodaliśmy piki na ło, najbliższe 7 lat, na zmiany albo pik, albo swap, więc tutaj gdyby, gdybyśmy jako, jako zespół zostali z niczym, gdyby obie te gwiazdy od nas odeszły, no to byłoby pewnie naprawdę ciężko, tak? to, to, to gdzieś tam też pokazywałoby w jakim miejscu znajduje się ta, ta franczyza. Natomiast no to, że Paul George zdecydował się podpisać ten kontrakt, no to to już sprawia, że że jedna z tych gwiazd jest, jest wiesz, jest podpisana jest z nami na lata, można na niej budować przyszłość, jest wokół kogo budować no bo co by o Polu George'u nie powiedzieć faktem nie ma jakby takich wielu momentów z playoffów które można by mu zapisać na na plus raczej się nie pokazywał w tych playoffach za dobrze, no to jednak przynajmniej sezony zasadnicze miewał fantastyczne, Dwa, dwa sezony temu był nawet w top 3 jeżeli chodzi o MVP, to jest gracz, który potrafi z ogromną łatwością zdobywać punkty wokół którego można budować drużynę który gra naprawdę fajny defense więc to jest moimi
1: jak? wejdę ci w słowo. No. Polczusz to jest też zawodnik, który jest ogromny. Prawie tak wielki jak Durant, jak nie, jak nie w ogóle wielki jak Durant. Jest też długi bardzo. I ostatnio miałem okazję zobaczyć. Zasadzie jest ogromny, jest naprawdę wielki zobacz sobie jakich on jest rozmiarów, on gabarytowo jak jak, jak go zobaczysz, jak się rozłoży to naprawdę jest ogromny a mm, dodatkowo ostatnio oglądałem mm, jakiś filmik, który ktoś nagrał kamerą gdzieś tam z boku, jak się Polżorz rozgrzewał z dwoma piłkami no i powiem Ci, że niczym to nie ustępuje temu co robi Steph Curry. po prostu on ma taką płynność, ma, jest tak zwinny tak zręczny, to jest naprawdę zawodnik niezwykle utalentowany, wielki, wielki bardzo smooth jak, tak, jak tylko będzie miał tą głowę równą, to to jest naprawdę no, no, zazdrościć, nie? Tylko pytanie właśnie, czy, czy to podziała na niego, na niego dobrze ten, ten kontrakt, czy, czy źle. No ja oczywiście obstawiam, że podziała dobrze, no bo wiesz, że ja mu kibicuję i, i, i chciałbym, żeby, żeby naprawdę prezentował tą równą formę, bo bardzo lubię tego zawodnika.
0: Wiesz co, przede wszystkim nie jest, ja nie wiem jak ten kontrakt na niego podziała, mi się wydaje, że to poczucie bezpieczeństwa akurat akurat dla takiego gościa jak Paul George jest niezwykle ważne i może go tylko zbudować, natomiast bardzo podobają mi się pierwsze komentarze jakie słyszę od Paula George'a ostatnimi czasy, to znaczy Pierwszą rzeczą, jaką e, m, powiedział po tym, kiedy ten kontrakt podpisał, kiedy zapy- zapytali go właśnie, dlaczego podpisał to extension, no to e, powiedział, że to dlatego, że jest tej drużynie winny mistrzostwo, e, więc e, widać, e, że ma do siebie też samego duże pretensje e, o to, jak zagrał w poprzednich playoffach. Pokazuje to, o czym myśli, o czym marzy, czego, czego chce, o czym co jest dla niego tak naprawdę najważniejsze, więc to jest taki e, fajny plusik. Kolejnym plusem jest to, że podobno wrócił do swojego trenera, który, który trenował go właśnie wtedy, kiedy był tak blisko sięgnięcia po tytułu MVP, mówi, że znowu jest taki wiesz, locked in, jeżeli chodzi o, o treningi, jeżeli chodzi o, o rozwój. I, I że tak naprawdę ma zamiar dobrać się do tyłku w tym, tym wszystkim swoim przeciwnikom, tym, którzy w niego nie wierzyli.
1: Jak, jak już mówimy o tym, co Paul George mówi i o jego byłych rach, no to pamiętaj o tym, co mówiło o Doku jeszcze tydzień temu, gdzie, gdzie mu wypominał, że, że był źle używany w ogóle w drużynie i nie tak nim grano, jak powinien. Co tak naprawdę w ogóle no, no było oderwane od rzeczywistości, bo przecież grał. Zresztą to nawet w statystykach wychodziło, że, że miał carrier high w pick and rolach i tak dalej, ja właśnie o to miał główne tam pretensje, że nie, nie mógł rozgrywać, tylko że go Dog Rivers używał jak swego czasu Reya, ale więc wiesz, no, akurat mówienie Pola George'a to nie jest jego mocna strona, więc on akurat jak coś mówi, to ja już niespecjalnie słucham, ja będę oglądał na boisku i to będzie to, będzie to czego od niego oczekuję. A to, co on sobie tam mówi, no to, to już jest dla mnie takie wtórne, bo ja już niespecjalnie wierzę w, w te jego słowa.
0: Jasne, rozumiem. Gdzieś tam nawiązując jeszcze do tej sytuacji z dokiem, to, to Doc go tam nieźle wyśmiał po tym wszystkim. Mówiąc, że no nie wiem czego Paul George się spodziewa, bo przecież Tailu siedział cały czas obok niego wtedy na ławce, więc no właśnie więc, więc. Więc nie wiem czego, czego się spodziewa w tym przyszłym sezonie, że co się zmieni. W każdym razie, no słuchaj, ja jednak lubię posłuchać tego głosu zawodników, tego co mają do powiedzenia, czy im wierzę, czy nie, no to to jest jedna kwestia, no ale czasami jednak
1: też warto to im powiedzieć. To to zależy, kto mówi jednak, nie bo kawaj na przykład nie mówi dużo, więc jak kawaj coś mówi, to warto posłuchać, nie? Ale, ale akurat Paul George mówi często i często gada do głupoty, więc tak jak mówię, on dla mnie niech się po prostu skupi tym razem. Ktoś kiedyś rzucił do Lebrona hasłem Shada dribble, które było wtedy kompletnie nieadekwatne do sytuacji i w tym momencie myślę, że to jest dość adekwatne hasło dla Pola George'a Shada dribble, po prostu idź, idź na halę i rób swoje, a po sezonie będziemy rozmawiać i wtedy będziesz mógł, wtedy można pyszczyć, nie?
0: No, Paul George już na hali jest. Już widziałem gdzieś tam filmiki z treningów Clippers. Radzi sobie całkiem nieźle. Natomiast dla mnie jeszcze ciekawa jest to, jakich on inspiracji szuka um, w tym sezonie do tego, żeby właśnie podnieść swoją grę na kolejny poziom, no i dotarłem też gdzieś do informacji, że właśnie czuję się taki, wiesz, taki zaangażowany w to wszystko i taki pozytywnie nakręcony, dlatego, że dosyć mocno inspiruje się ostatnio Kobim, że ogląda jakieś właśnie filmiki z wypowiedziami Kobiego i tak dalej, i tak dalej, I, e, więc e, no słuchaj, może lepiej późno niż wcale, w każdym no tak. razie e, nawet jeżeli, wiesz, jeżeli ta, ta mamba mentality miałaby dopiero teraz mu się udzielić, no to jak najbardziej trzeba przyznać, że to są dobre i godne naśladowania wzory. Jeżeli za takimi wzorami Paul George będzie podążał, no to, to, to jego kariera może pójść tylko w dobrą stronę, tak mi się przynajmniej wydaje.
1: Tak, tutaj pełna zgoda. Um, szkoda, że tak późno, ale lepiej późno niż wcale. Akurat jeżeli chodzi o Mamba Mentality, to każdy gracz w NBA skorzysta bardzo, jak, to, jak będzie to jego mentalność.
0: Dobrze, no to co? No to zostawmy Pola Georgia. Czekamy teraz na Kałaja, Mam nadzieję, że, że podpisze też i uwierz mi, ja będę spał wtedy dużo spokojniej, jeżeli chodzi o, o, o przyszłość klipsów, która bardzo leży mi na sercu. No, ale są pewnie kibice, którzy spać spokojnie nie będą w najbliższym czasie, a wszystko za sprawą tego trzeciego zawodnika, o którym chcemy dzisiaj porozmawiać, czyli tego, który ciągle jakby nie podpisał. Mam tutaj na myśli Janis Kumpo z Milwaukee Bucks. Janis wreszcie wrócił z Grecji, z wakacji, wrócił, żeby rozpocząć sezon, żeby zacząć trenować z zespołem. No i usiadł do swojej pierwszej konferencji prasowej, wiedział, jakie pytania będą, wiedział, że wszyscy dziennikarze będą pytać go tylko i wyłącznie o ten jego nowy kontrakt, o podpisanie tego przedłużenia. No i Janis Świadomy tego wszystkiego usiadł i powiedział, że to w ogóle nie jest sprawa, o której chciałby rozmawiać, że o takie sprawy lepiej zapytać jego agenta, że on chce się skupić na swojej grze i tylko jakby o swojej grze chciałby rozmawiać, więc zrobił takie troszkę, no mówcie do ręki, a ja ja sobie tutaj będę mówił swoje i nie zamierzam niczego jakby zdradzać, natomiast no wydaje mi się, że taka postawa może sprawić troszkę panikę w szeregach Milwaukee Bucks i no powiem Ci, że oni już bardzo by chcieli mieć to za sobą, chcieliby mieć tego Janisa podpisanego na lata, bo myślę, że powoli zaczynają coraz mocniej trząść portkami.
1: No, przed chwilą mówiłeś o tym, że będziesz spał spokojnie jak kałaj podpisze, tak? Na razie Kawaj nie podpisał, ma jeszcze dwa lata kontraktu, bardzo Wygodną sytuację, można by powiedzieć, że jego wymarzoną sytuację, taką jaką chciał i taką jaką prosił, a wciąż ty drżysz, więc pomyśl jak się czują włodarze w Milwaukee, no tam musi być pełna panika w tym momencie, no cóż, ja nie winię na Janisa, no, no ja to powtarzałem, no Milwaukee nie udowodniło nigdy, że potrafi wygrywać, nic nie pokazało, oczywiście no jak ktoś jest kibicem Milwaukee, no to zapewne ma tak trochę jak ja, który jestem kibicem Denver. No też Denver nigdy nic nie pokazał i, i szkoda, oczywiście, kibiców Bucks, ale no, trzeba się z tym liczyć. No ja też się z tym liczę, że kontrakty Jokicia i Murraya będą wygasać za parę lat i no różnie może być. Więc no zobaczymy, co tutaj Janis wymyśli. i Ja bym na jego miejscu sobie poszedł z Miłoki. No i myślę, że Janis też coraz mocniej o tym myśli. Drew Holiday był fajnym dodatkiem. Bogdanowicz był w topą no i biorąc pod uwagę jak wygląda reszta ligi, jakie inne ruchy zostaje przedstawione, aczkolwiek no z drugiej strony jeszcze przed chwilą Janis mówił, że chętnie zagra z kimkolwiek z ligi z Lebronem, czy z Antonem Davisem, czy z Kevinem Durantem, o ile przyjdą do Milwaukee, nie? Więc... Może to był taki
0: ostatni krzyk rozpaczy, żeby spróbować kogoś ściągnąć jeszcze do zespołu, żeby walczyć o mistrzostwo, bo powiem Ci jeszcze szczerze, może. wydaje
1: mi się, że to
0: mistrzostwo się może stać e, taką obsesją Janisa, zwłaszcza po tym, e, kiedy jego brat zdobył to mistrzostwo, tak? Że, e, że on to z- 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 zobaczył. To jest. No słuchaj, to jest. Był? No, z- z- był, był jakby ważnym członkiem drużyny, która sięgna po mistrzostwo, wiesz. Każdy w zespole ma swoją rolę, tak? Nie każdy jest Lebronem Jamesem. Czasami możesz być takim bench warmerem, możesz być odpowiedzialnym za to, żeby, żeby atmosfera w drużynie była dobra. I to też, wiesz, o, o tym, kto zdobywa mistrzostwo, decydują detale. Więc nigdy nie wiadomo, czy właśnie osoba nawet dbająca o atmosferę w drużynie i sprawiająca, że jest dobre chemistry w zespole, tak? Nie sprawia, że, ten, że ta drużyna sięga po mistrzostwo. A jeżeli jeszcze na przykład gra dobrą obronę do tego, jak Draymond Green, no to, no to wiesz, no no dobrze, może, ale może tak być. Nie?
1: w tym przypadku będę się kłócił z nazywaniem jego wkładu znaczącym. No słuchaj, być może nie był znaczący. tak? Nie Może pożartował parę razy, może machnął fajnie ręcznikiem na którymś meczu, ale no to do tego się jego rola ograniczyła. no Ale może też wiesz,
0: utrzymywał na odpowiednim poziomie na treningach LeBrona Jamesa czy Antonego Davisa. To, może
1: sabotował brata ewentualnie, może to była jego rola.
0: Nie, myślę, myślę, że akurat bracia po się dosyć mocno trzymają razem i, i nikt nikogo tam nie sabotował. Powiedz mi, ty na miejscu Janisa odszedłbyś z Milwaukee? Gdzie byś odszedł na miejscu Janisa? Do Miami. Do Miami? Czemu do Miami? Bo piękna Super. pogoda i Miami Fever i tak dalej, i tak dalej?
1: Absolutnie, to akurat nie ma żadnego znaczenia, naprawdę. Brzyzę się takimi rzeczami, tak samo jak hazardem, więc nigdy bym o tym nie pomyślał. Nie, no, no oczywiście, że raz, że Miami, ale jaka organizacja fantastyczna. Nie? Bardzo fajny zespół, myślę, że też zespół, który umie budować takie championship drużyny. Tak? Jak ma taką wielką gwiazdę, to umie to wykorzystać. Też na wschodzie cały czas jesteś więc nie idziesz idziesz na ten dziki zachód strzelać się tam w w tych dzikich pojedynkach, tylko zostajesz na wschodzie, gdzie jest dużo łatwiej, masz praktycznie ekipę, która zapewnia ci to, no no wiesz, no możesz mieć taką sytuację, jak miał Lebron James parę lat temu tak, że co roku będziesz w finałach no i wtedy już będzie tylko kwestia, żeby ograć tych gości z zachodu, nie, ma duży potencjał żeby coś takiego w Miami zbudować, no niewiele jest takich drużyn na wschodzie, na które możesz w ten sposób liczyć Boston, Miami nie wiem, tak Toronto może ale to Toronto to już jest, wiesz, to już jest dziki, dzika karta, nie? Brooklyn, Philadelphia. No, ale tam już chyba nie ma miejsca. Poza tym ani Brooklyn, ani Philadelphia nie są dla mnie takimi, wiesz, drużynami. To są drużyny napakowane gwiazdami, a nie drużyny, które udowodniły wielokrotnie, że potrafią, wiesz, wygrywać, mają stabilny front office, który wiesz, że potrafi robić dobre trady i dobrze draftować. Tam to jest wiadomo nie?
0: nie no jasne, natomiast no ja powiem Ci szczerze, że ja jednak Janisa zupełnie gdzie indziej widzę, że ja mam nadzieję, że on właśnie wybierze ten dziki, dziki zachód i nawet ten najbardziej dziki z wszystkich Boże. zachodów tam gdzie się najbardziej strzelają no nie no, Texas mój drogi, Dallas Mavericks e, i, i zrobi taki European Connection z Kristapsem i, i z Luką, że, że tutaj jakby europejscy zawodnicy zawojują NBA na długie lata i co też za tym przemawia to to, że gdyby Janis miał zrezygnować z tego swojego maksa, no to fajnie by sobie było gdzieś odbić te pieniądze, a gdzie sobie je lepiej odbić niż w Teksasie, w którym tak naprawdę te podatki płacisz minimalne, więc więcej pieniędzy trafia do ciebie do kieszeni, więc być może nawet okazałoby się, że że w Milwaukee w Dallas zrobiłby porównywalne kwoty, a mógłby tam, no powiem ci szczerze, że w takiej drużynie, gdzie miałbyś Kristapsa Porzingisa, Luke i Janisa, nie bałbym się chyba nikogo na tym zachodzie już.
1: Porozkoszujmy się trochę tym pomysłem, już o nim rozmawialiśmy, już mi zdradziłeś tą drużynę marzeń kiedyś, no to boiskowo przede wszystkim jak jak to do siebie pasuje. European Connection, baby. Dokładnie, nie dość, że ma dla wszystkich nas tutaj z Europy właśnie to bardzo takie nostalgiczne dla nas European Connection, tak? Mamy tam Greka, Słoweńca i... Łotysza. Łotysza, no właśnie. Także bardzo fajna ekipa, żeby pokazać Amerykanom, że jednak w Europie też potrafią grać w kosza. No i goście, którzy by się na boisku po prostu idealnie uzupełniali, tak? Luka Doncić, rozgrywający marzeń, gość, który potrafi podaniem obsłużyć każdego zawodnika na boisku w każdej pozycji, a za nim dwóch no po prostu niespotykanych wyżłów, tak? Ogromnych zawodników na swoich pozycjach, jeden na centrze, drugi na small forwardzie, czy power forwardzie, Janisem można grać wszędzie. Ogromni, super atletyczni, Janis potrafi wchodzić pod kosz w, w dwóch krokach z połowy, wszystko pakuje, dominator jakich mało. W defensywie rewelacyjny zawodnik, który potrafi tak naprawdę każdą pozycję kryć. Do tego Kristaps Sporzingis, kolejny bardzo niedoceniany moim zdaniem obrońca, bo przecież on jest, jest monstrum w defensywie, ten gość. Nie? Przeogromny. Ile on to ma wzrostu? 7,3? 73? Tak. To, to tak, jest jakieś 2,25, coś takiego? No przeogromny przeogromny zawodnik, a rzuca jakby był po prostu, jakby miał nie, metr 90 nie? Ma po prostu tak fantastyczny rzut, tak ułożony, tak płynny, tak delikatny. No, jeden też z tych pięknych takich relisów, jak to się mówi, tak? tak jak Steph Curry czy Clay Thompson. Taki I to naprawdę. rzuca z bardzo daleka, bo jest jednym tak. chyba z pięciu czy z sześciu graczy, którzy
0: oddali podwójną jakby ilość rzutów z powyżej 30 stop, tak? Więc, więc potrafi rzucać, no, z naprawdę, z naprawdę daleka i to na solidnej bardzo skuteczności układy.
1: No, super nowoczesny Dirk Nowicki, z takimi, właśnie, jeszcze większy niż Dirk, bardziej atletyczny niż Dirk. Trzeba pamiętać, że w Dallas też
0: jest bardzo niedoceniany niemiec, Maxi Kliber, na rezerwie. <głos> też taki fajny roleplayer, który naprawdę dobrze potrafi grać i świetnie Dobra. sobie daje radę. Jak jak patrzę na jego rozwój, to naprawdę jestem mocno zdziwiony. Swoją drogą też ciekawostka, bo zawodnik urodzony dokładnie w tym samym mieście co, co Dirk Nowicki, jeśli się nie mylę, to jest Wurzburg. Więc tutaj, jakby, no, kolejny zawodnik którym można by było właśnie powiedzieć taki, taki młody, młody przyszły Dirk, być może. Więc no naprawdę bardzo, bardzo ciekawa ekipa w Dallas by była. Myślę, że wszyscy, no wszyscy, ty i ja bylibyśmy zachwyceni. Osobami, które na pewno nie byłyby zachwycone, są koledzy z, z zespołu Janisa, między innymi Chris Middleton, który bardzo, bardzo, bardzo by chciał, żeby Janis jednak w zespole został, żeby podpisał o my, ja ten kontakt. Drew Holiday to wiesz, on za jego za rok w Milwaukee może nie być, on ma tylko jeszcze rok kontraktu, więc... Ale rok
1: będzie... By... No tak, bo to za rok będzie. Nie, on, on, on akurat Wielu. się tym w
0: ogóle nie przyjmuje, on może sobie do Dallas iść z Janisem, nawet jak będzie chciał, natomiast taki Chris Middleton no, nie za bardzo ma wyjście, no i postanowił jakoś nie zostawiać sprawy ślepemu losowi właśnie Chris, tylko gdzieś tam samemu zadziałać i razem z kolegami wymyślili niecny plan, a że Janis miał ostatnie urodziny, sprawili mu prezent i od każdego kolegi z zespołu dostał długopis, który miałby mu jakby, no pomóc podpisać ten przyszły kontrakt, czy też zasugerować Janisowi, żeby to właśnie zrobił. Natomiast no, nawiązując do tego, co gdzieś tam powiedziałem na początku, gdzie James Harden wpadł na urodziny rapera Lil Baby, dając mu w prezencie torbę ze stoma, stoma tysiącami dolarów, to długopis tutaj w zestawieniu z tym e, nie wygląda zbyt okazale. No i Janis mówi, że no jak zobaczył pierwszy długopis, to się zaśmiał, jak zobaczył drugi długopis, to się uśmiechnął, a jak się okazało, że tych długopisów jest 22 od każdego kolegi z zespołu, no to je po prostu je E, i, i, nie, i nie wiem, czy to rzeczywiście zadziałało e, aż tak, jak chłopaki chcieliby.
1: też mi się wydaje, że chyba sobie trochę chłopaki strzelili w stopę tym pomysłem. Dziwna jest ta ekipa w Milwaukee, no jakoś nie mam, nie czuję tam chemii między nimi, nie czuję, żeby to było, wiesz, nie czuję takiego po prostu, nie mam sympatii jakiejś do tej drużyny nie wiem dlaczego, bo chciałbym ich lubić, bo to, y, jest, jest wiele powodów, jak wiesz, Inaczej, nasi słuchacze tego nie wiedzą, ale ale jeden z naszych przyjaciół ma też fajne koneksje i jest fanem Bugs więc na pewno jest to gdzieś tam zespół mi bliski, ale no do tej drużyny konkretnej się nie mogę przekonać, nie wiem jak ty to czujesz, ale coś tam jest nie tak, no, ten Żrucholidej bardzo dużo pomaga, bardzo mocno, ale cała reszta tych grajków jakoś tak, nie wiem, dlaczego mi to zestawienie nie odpowiada, chociaż tak teoretycznie jakbyś nawet ich po drugim, no to fajne chłopaki, nie? No
0: właśnie, ja to chciałem powiedzieć, że dla mnie ta drużyna jak najbardziej bardzo spokojnie i nie wiem, przynajmniej ta z zeszłego roku, tak, nie wiem do czego tutaj się chcesz przyczepić, bracia Lopez, bardzo no właśnie, fajni zawodnicy, fajni Patry. zawodnicy, nie? Ale no, Conaton, tak... Carver, Dante Di Vincenzo, naprawdę Coś tam jest nie
1: tak, no coś tam nie klika, coś tam nie trybi w tej drużynie, nie, nie, nie umiem ci tego wytłumaczyć, no po prostu coś mi tu śmierdzi. No.
0: Rozumiem, no zobaczymy czy, czy Janisowi będzie śmierdziało, czy nie, on chyba nie zamierza się spieszyć, więc i fanów i włodarzy Mirłoki. Milwaukee... Pewnie będzie czekać dużo zawałów serca w tym sezonie. Zobaczymy też, co zrobią, jeżeli Janis będzie tę swoją decyzję przedłużał, czy rzeczywiście zdecydują się na jeszcze jedną, na jeszcze jeden zryw, na walkę o mistrzostwo i ryzyko, że stracą takiego zawodnika za darmo, czy spanikują i wytradują go gdzieś w międzyczasie, czy, czy, czy może uda się im wykombinować jakiegoś sign, sign and trade'a. Zobaczymy słuchaj, rozmawiamy tak dużo właśnie dzisiaj o tych kontraktach, o podpisywaniu, niepodpisywaniu ja tak na koniec zostawiłem sobie taki jeden mini temat, bo chciałbym tutaj jakby mocno pochwalić Marka Cubana właściciela drużyny z Dallas Mavericks bo Mark Cuban zrobił ostatnio coś co co jest rzadko spotykane w NBA, a moim zdaniem jest takie dosyć mocno klasowe chodzi mianowicie o to jak potraktował Jose Juana Barreya, czyli J.J. Barre, zawodnika, który jakby wiele, wiele, wiele lat w Mavericks grał i no zostawił tam dużo serca, dużo takiej fajnej historii, dużo dobrych wspomnień, no i Dallas jakby postanowiło zrezygnować już, front office postanowił zrezygnować z usług J.J. Barre on też no już jest bardzo, bardzo stary, ma już swoje lata, nie wiadomo czy jeszcze w NBA w ogóle gdzieś zagra, postanowili zrezygnować jakby z jego usług, a Mark Cuban kiedy się o tym dowiedział, na tydzień przed tą rezygnacją, podpisał z nim jednorodniczą kontrakt na 2,5 miliona dolarów, tylko po to, żeby właśnie gdzieś tam w jakiś sposób sprezentować te pieniądze J.J. Balei w podziękowaniu za za jego wieloletnią grę i i zachowanie i profesjonalizm, więc mega klasowe zachowanie ze strony Marka Cubana i powiem Ci, że każdy zasługuje na takiego szefa właśnie jak, jak Mark Cuban chyba.
1: O, no to jest, Kuban to jest taka rzecz, której zazdroszczę bardzo Dallas. Taki właściciel, niewielu takich, takich właścicieli mamy, to są goście, którzy mm, mają prawdziwą pasję do tego klubu, do tej koszykówki, do tego, co robią. No i wiesz, no DJowi się też należało, nie? Bo tych 77 sezonach, czy ile on tam zagrał dla, dla Mavericks, no to, to najwyższy czas był, żeby go gdzieś tam uhonorować i jakoś mnie to nie dziwi. No bo tak jak mówisz, no Kuban jest klasowym gościem, Wielokrotnie to udowodnił, historia też z Delonte Westem, która parę tygodni temu, czy, czy, czy może troszkę dalej, też była w internetach głośna, gdzie Delonte, wiadomo, zawodnik z problemami borykający się z chorobami no, no takimi mentalnymi już, który roztrwonił swój majątek. Gdzieś tam został znaleziony na kamerach bułkający się po ulicach Dallas. Kuban pojechał po niego samochodem, odebrał go, wziął go do siebie do domu. No to jest mega klasowy gość taki szef, który nie dość, że jest bilionerem to nie jest oderwany w żaden sposób od rzeczywistości wciąż jakby zdaje sobie sprawę z tego, że ludzie borykają się z bardzo takimi przyziemnymi problemami nie, nie, nie żyje tylko i wyłącznie w tym swoim wysokopoziomowym świecie no i gość, którego ja bardzo zazdroszczę Dallas, tak jak mówię, Denver akurat ma takiego szefa, który niespecjalnie w ogóle interesuje się tą drużyną i wielu takich szefów w NBA, którzy bardziej to traktują jako biznes niż jakąś wielką pasję także no wielkie szczęście że mają takiego szefa wszystkich kibiców Dallas
0: a do tego Mark Cuban potrafi całkiem celnie rzucić jeszcze baseline jumpera
1: bo widziałem parę razy <grym> no, to jest gość z pasją, prawdziwy, prawdziwy pasjonat tej gry i, i, i tego klubu całej tej ligi i tego co się dzieje wokół niej, nie? no właśnie oby więcej, oby więcej
0: takich ludzi w lidze a my dziękujemy już Wam bardzo za uwagę, bo to już koniec tego naszego pierwszego odcinka, który został przesunięty na termin piątkowy. Oczywiście zachęcamy Was do kontaktu, do tego, żebyście do nas pisali na kontakt małpkakochana-nba.pl. Dajcie znać, co myślicie o tych naszych take'ach na temat dzisiejszej trójki zawodników. Oczywiście możecie też do nas napisać na, na Facebooku. Czekamy, czekamy na wiadomości od Was i zachęcamy Was do tego, żebyście się do nas odzywali. A tymczasem żegnamy się z Wami e, ciepło i zapraszamy Was na kolejny odcinek, który już za tydzień, w piątek wieczór albo w sobotę rano.
1: Trzymajcie się ciepło, do usłyszenia.